0: J'espère que vous avez plus ou moins bien profité du soleil de cette magnifique journée. On va aborder un super thème aujourd'hui avec plein, pas mal de sport et, bah, comme euh, depuis la semaine dernière, un peu plus de sport local au programme. Mais avant ça, j'accueille notre cher chroniqueur Sébastien qui est de retour après... Euh
1: après quelques temps, oui. Après quelques oui. temps, voilà. Oui, vous m'aviez manqué. Enfin, tu m'avais manqué parce que là, tu es tout seul. Heureusement que je suis là, d'ailleurs, parce que sinon <rire> tu t'embêterais un petit peu, je pense. Ouais.
0: Tout à fait, oui. Avec les autres qui sont à l'étranger, voilà. On ouais. pas ouais. tous cette chance. Et bon, non. voilà. Je vous disais pas mal de, de chouettes sports avec euh, bah, la première heure consacrée au sport euh, local. On va revenir euh, bah, sur euh, le hockey, la victoire du Wat Docs la victoire historique, même du Wat Docs en, en EHL, donc l'équivalent de, de la Ligue des Champions. On le, on le rappelle, avec euh, des témoignages des supporters et du coach. On va parler de football aussi avec le RCSN qui aurait pu devenir champion dès ce dimanche. Ça n'a pas été le cas, c'est pas, pas passé très loin. Ça sera, ce n'est que partie remise pour dimanche prochain, en tout cas, on l'espère. On a la réaction du coach aussi en magasin. On aura au téléphone les fins des sports de Brennaleux. Euh, qui va revenir sur euh, la cérémonie des mérites sportifs euh, qui avait eu lieu euh, la semaine passée euh, également et on va parler un petit peu d'athlétisme il se passe aussi des choses de ce côté et puis euh, des résultats en taekwondo et puis alors pour la deuxième heure on va parler un petit peu pro-league cyclisme sport moteur tennis et puis terminer avec notre 120 secondes gros voilà. programme en perspective hein. euh, oui, toujours beaucoup de choses à dire heureusement euh, dans cette période de l'année Voilà. bon on va parler euh, de sport nous hein. bien sûr on va parler même de hockey vous vous souvenez très certainement vous n'avez pas pu oublier cette victoire du Wat Dogs c'était la semaine passée contre Cologne un club euh, allemand. Il faut savoir que les clubs allemands en hockey sont euh, plutôt coriaces. Les, les clubs allemands et les clubs euh, hollandais ouais, sont les, a les, qu eux les plus... qui euh... se partageaient
1: les victoires. Euh...
0: Exactement. On avait eu donc un, un club belge en finale en 2013 ou 14 avec le Dragon. Il n'avait pas gagné. Et cette fois-ci, le Wadogs a donc euh, franchi cette dernière marche si compliquée à franchir. Du coup, lundi passé après euh, l'émission, et comme euh, le président nous l'avait dit euh, au téléphone, il y a eu une petite soirée. Je m'y suis rendu euh, vite fait, euh, vite fait, bien fait. J'ai été prendre quelques réactions, notamment du coach et euh, des supporters, et je vous propose de découvrir euh, bah, leurs réactions et voir. Euh, vous allez voir qu'ils sont quand même vachement portés sur la jeunesse aussi. Ils étaient vachement contents que les, les jeunes aient fait de l'aussi bon boulot. Euh, pas ce... évident à dire. Hein. Oui, non, c'est <rire> pas évident. <rire> ce qui prévoit évidemment bah, pas mal de choses pour la suite euh, des années, enfin dans, dans les années à venir.
2: C'est juste, euh, juste génial, c'est historique. Et, euh... C'est vraiment, euh, vraiment un, un honneur et, euh, pour ces joueurs qui se donnent la tout toute l'année. C'est juste extraordinaire. Cette équipe a, a tout donné cette saison. Ils ont terminé premier du championnat régulier par rapport à Liverpool. poule. Bon, malgré en termes de finale, au niveau du championnat, ils ont pris un peu une claque. Je pense qu'ils se sont réveillés directement en tête. Ils ne sont pas essayés à battre, justement. Et je pense que c'est tout, tout un travail avec le staff et avec l'équipe. Et c'est juste, juste magique, en fait. C'est magique. Ouais. Non, mais ce qui est surtout important, c'est la réussite d'un travail de, de, à long terme. Il y a tellement de gens qui travaillent tous les jours, qui donnent de leur temps. pour se peut-être deviennent vraiment toujours poussés vers le haut. Et là, euh, voilà, on fait tout ce qu'il faut derrière, il y a plein de jeunes. Aujourd'hui, il y avait sur le terrain, il y avait 5 gamins de moins de 20 ans. Et tous ces gars, ils viennent de notre école de jeunes. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a gagné, Et surtout grâce à eux parce que, par exemple, un Simon Gouniard, il a été baissé après 20 minutes. Bon, voilà, il a fait plein de choses plein de trucs, de choses avant, mais on a pu se passer d'un Simon Gouniard qui est un des meilleurs joueurs de Belgique. On a pu s'en passer. Et ça, c'est grâce parce qu'on a voilà, une école de jeunes qui est absolument super.
0: Voilà, c'était la réaction donc de deux supporters, dont euh, bah, le délégué au terrain, il vous l'a dit euh, vous-même. Évidemment, je suis désolé pour le, le, le bruit de, de fond. Il y avait énormément de monde, une très bonne ambiance aussi. Donc voilà, j'ai euh, Couper au maximum le, le son de derrière, mais c'était vachement, vachement compliqué. Je vous propose à présent d'écouter le coach qui tient évidemment bah, plus ou moins le même discours à propos des jeunes, mais qui est aussi évidemment très fier d'être le premier club euh, coach belge à avoir remporté cette compétition.
2: Ouais. Ouais. cette semaine sur une Coupe d'Europe. Euh, euh, il y a une semaine, on a pris une grosse claque pour le dragon, ce qui a pu euh, nous faire beaucoup en question. On a eu des grosses réunions ensemble, on a eu une crise on a à faire son garder en face. Et, euh, On a mis les choses à plat, on a des choses cachées dans la tranche des gens. Et, genre, et euh, on a ressourné une équipe et on a enfin mis un en esprit d'équipe dans, dans notre équipe, euh, boulevers de talent, mais avec des générations différentes. Et euh, ici la Coupe d'Europe a juste pu étendre. Euh, le premier club le premier coach je a le C'est juste fantastique, et euh, il faut juste rester là-dessus. Après, ça prochain, il se passe ainsi 6 on a 3 de à la, la rattraper contre euh, le Dragon. C'est vraiment bien. Si vous avez à en mettre 4, un hein, de d'en mettre 3-3 Ils ont tiré quand on a mis le 3-4, hein, donc euh, ils ont tiré le pour revenir au score. Mais euh, oui, oui, son, ma, son score, en premier carton.
0: Voilà, c'était donc la réaction du coach du wat C'était euh, bah, évidemment lundi passé. Il euh, n'y avait pas encore eu le, le match retour face euh, aux Dragons, justement, euh, où voilà, le wat a malheureusement été éliminé, malgré la victoire quand même 4-2. Hein, il faut le, le souligner. Ça n'a pas, été, euh, Alors, ça pas suffisant. été suffisant,
1: malheureusement, pour eux. Ah. Ce qui crée quand même un petit paradoxe, comme on se disait en off, en écoutant un peu en même temps les interviews. C'est que finalement, as le, le tenant du titre de cette Coupe d'Europe qui n'y sera même pas
0: l'année prochaine Non c'est vrai parce qu'ils voilà, ne ils sont pas, pas qualifiés donc, pour la, la suite de la compétition d'ailleurs la plupart des, des favoris qui ont été éliminés dans ces playoffs on attendait les, les plus gros clubs en fait les, les quatre premiers de la phase classique du championnat ont été éliminés dans les playoffs et donc ce sont bah, tout simplement les, les quatre derniers bah oui comme quoi et, euh, parfois les, les, les playoffs euh, réservent quelques surprises ça c'est vrai pas que dans le foot bon voilà c'était euh, la petite réaction du côté du euh, bah, du, du What Dogs Déjà lundi passé, quand je leur posais la question euh, pour le dragon de, de dimanche, ils préféraient botter en touche hein, et dire oh, On profite ce soir, dimanche on verra bien. Bon, Ils ont quand même fait du bon boulot, victoire 4-2, hein, c'est quand même un, un joli score, mais bon, voilà, malheureusement ça n'est pas passé. Euh, mais pour les, les Canards, ça sera euh, une partie remise pour, euh, pour la saison prochaine. On l'espère, en tout cas, et ben, on, on l'espère pour eux hein, après. Voilà, bon, euh, on repart en musique avec euh, Maroon 5. Et puis, euh, bah, je vous propose de euh, s'écouter euh, à nouveau les réactions, euh, je prends mes notes, c'est pour ça, du coach du football du RCSN, Julien Darken, était à notre micro après, donc la victoire de son coach, c'était euh, ce dimanche, c'était hier... Le RCSN aurait pu être champion dès euh, ce dimanche. Pour ça, il aurait fallu qu'ils gagnent leur match et que Opin, qui est deuxième au classement, ne gagne pas le sien. Euh, bon, malheureusement, entre guillemets, Opin a gagné le sien. Euh, bravo à eux, quand même. Hein, oui, c'est ça, il ne faut pas non plus... Euh... Non, c'est ça. <rire> voilà, on, on dit ça, bien sûr, pour, pour nos amis du, du RCSN. Et, euh, Nivelle a gagné le sien également, victoire euh, 2-1. Ouais, je crois d'ailleurs que tu étais au stade. Hein, J'étais euh... au stade hier. Il y avait... Euh... Il y avait du bon et un peu du moins bon. Enfin, les joueurs étaient à un peu de, de nervosité évidemment avec le titre. Le, le titre, qui le titre en, en demi, que... il y avait pas mal de, de stress, de nervosité. Il y avait de, de très belles actions qui ont, qui auraient dû être concrétisées. D'ailleurs, le coach à la mi-temps, euh, voilà, je pense qu'il a remis les, les choses au point parce que c'était un peu meilleur en deuxième. Même si tous les buts ont été marqués en première, paradoxalement. Voilà. Bref, ouais, je vous propose quoi. quand même d'écouter euh, bah donc euh, l'interview, enfin, la réaction euh, de Julien Darken, qui est euh, donc coach de l'équipe première et président aussi euh, du club.
3: Un peu de nervosité de notre côté euh, en, en se disant que ça y est, ça peut être ça peut être fini Ça fait quand même 28, 29 semaines maintenant euh, Qu'on parle de ça Et, euh, et donc voilà, on n'est pas passé loin Le plus important pour nous c'était de gagner et, et de garder notre sort entre les mains jusqu'au dernier match C'est ce qui est fait, donc, euh, donc tant mieux euh, Il faudra jouer jusqu'au bout Moi depuis le premier jour, je dis aux joueurs que euh, Peu importe le nombre de points d'avance qu'on a, euh, ça
2: jouera jusqu'au bout et, et un championnat, ça se gagne Quand le dernier match est joué Et bah, Aujourd'hui,
3: euh, c'est exactement ça oui. On a gagné celui-ci, on pas fait le bout de son côté eh ben, tout se jouera sur le dernier match mais, mais on ne va rien lâcher au dernier match non plus
0: voilà et un dernier match euh, qui se jouera du côté euh, de Wavre et donc euh, c'est euh, dimanche prochain il faut savoir aussi que pour l'occasion les joueurs et le staff euh, iront en bus là-bas et qu'il y a encore une trentaine de places disponibles pour les supporters qui veulent les accompagner euh, toutes les infos sont sur leur page Facebook de, de mémoire c'est 10 euros je pense par place euh, voilà. Je n'ai plus trop trop les autres infos comme ça, mais allez voir sur la page Facebook du RCSN ou sur leur site. Tout est euh, expliqué. Donc voilà, le signe victoire il y a la semaine prochaine à Wavre. Donc euh, bah, Nivelle sera sacré euh, champion de, euh, j'allais dire PO2, <rire> mais c'est P2, c'est pro, pour provincial. Euh, un an après avoir été euh, champion en provincial 3, ça fait deux titres en deux ans. C'est quand même plutôt sympa. Ça ferait deux de montées consécutives, oui, surtout. C'est quand même ça. Euh... Et, et donc, il retrouverait la, la P1 12 ans après l'avoir quitté oui. Ça serait aussi super, super sympa. Et en parlant de P1, on peut aussi féliciter le club de Brennaleux, qui j'ai vu passe de la, la P1. Ils ont été champions et donc ils montent en D3 amateur. Félicitations à eux aussi. C'est quand même vachement, vachement sympa. Voilà, euh, bah donc c'était un peu tout pour le foot euh, régional, petite euh, musique avec euh, Benny Blanco et puis euh, on va appeler le bourgmestre, euh, l'échefin des sports, autant pour moi, de Brennaleu pour revenir notamment sur les mérites sportifs de la semaine passée. Nous sommes toujours bien sur le traçon en direct dans What de Sport, nous avons euh, avec nos téléphones euh, l'échefin des sports de Brennaleu, bonsoir. Bonsoir. Euh, bah, merci d'être avec nous euh, sur le traçant. Alors, on voulait revenir un petit peu avec vous euh, sur les, la remise des mérites sportifs euh, qui a eu lieu la, la semaine passée à Brenne. Euh, tout d'abord, c'était la quantième édition Ah,
3: la quantième, exactement, je n'en sais rien. En tout cas, ici, on a relancé les mérites sportifs avec une formule particulière ici qui est euh, un, un moment plus convivial euh, avec une, un repas euh, avec euh, les sportifs et les sportives. Euh, euh, Très noir.
0: Donc la, la première édition de cette nouvelle formule alors ça.
3: Voilà, la, on avait déjà commencé l'année dernière, mais l'année dernière on avait loué une fête, l'année-ci on est allé dans un restaurant même, on avait réservé le restaurant et on a pu vraiment, entre nous, dans le monde du sport, se rencontrer, discuter, échanger sur nos pratiques, c'était un bon moment, une belle expérience et je pense que chacun en est ressorti satisfait.
0: Alors comment euh, est-ce que vous pouvez vous tenir au courant de toutes les performances de tous les sportifs et athlètes de la commune Ça fait du monde quand même hein. Ah ça fait du monde Il y a environ 120 clubs de sport à
3: Brennaleu, on, on, on comptabilise plus ou moins 5 000 sportifs par semaine qui passent au, au, au l'Omnisport, mais après il y a même encore d'autres infrastructures sportives qui ne sont pas communales, hein, à la vallée au collège et donc euh, ben, le fait de se tenir au courant, on d'abord j'ai d'abord la chance d'avoir une super équipe sport à Brennaleu, c'est Tony Marion qui, coordonne ça pour l'équipe sport après. Et lui connaît évidemment bien le tissu sportif bretonois pour lui-même avoir été un sportif de haut niveau du temps de la grande époque des castors.
0: Alors euh, je voulais savoir également si les candidatures euh, sont proposées en fait par les entraîneurs, la famille, enfin l'entourage des, des athlètes ou euh, si c'est vraiment vous-même à la commune qui suivez les, les athlètes et vous dites ah ben celui-là a fait une bonne une bonne année on, on le reprend. Enfin, d'où viennent en fait les, les candidatures et les nominations?
3: Oui, bon, c'est une bonne question en fait elle est, elle, est, elle vient d'une double entrée la première évidemment c'est le fait de suivre les sportifs de connaître les performances pour être au bord des terrains euh, lors des, des moments importants euh, des clubs ou des sportifs de manière individuelle donc on a évidemment un suivi euh, euh, régulier euh, de l'ensemble du sport et puis euh, il y a aussi euh, on est donc on est donc ça c'est nous qui le proposons éventuellement des on remercie les gens qui travaillent autour du sport, les bénévoles euh, et les personnes qui travaillent dans l'ombre. Donc c'est évidemment aussi une manière pour nous et au travers de, de, de ce qui remonte des clubs de pouvoir mettre en lumière tous ces gens qui, qui font vivre le sport. Parce que s'il y a des résultats de sportifs, c'est parce qu'il y a des gens derrière, des entraîneurs, des, des gens qui nettoient les maillots, euh, euh, des gens qui s'occupent des infrastructures, qui leur permettent de, de faire ça dans les meilleures conditions possibles.
0: Oui, tout à fait. Des, des gens tout aussi essentiels en fait que, que les athlètes. Euh, qui ont reçu notamment les, les prix spéciaux hein, de, bah de, de, de vous-même, de, de, de RCA, etc. Euh... Ouais,
3: on, a, on a des mérites sportifs qui sont vraiment liés à des performances de sport, et puis on a des mérites sportifs qui sont liés vraiment à l'implication dans le sport. Et puis c'est l'occasion aussi, au-delà parfois des performances, de mettre en lumière des sports moins connus et qui sont moins, qui ont moins de visibilité. Donc c'est vraiment un moment aussi. On le fait régulièrement, mais aussi au travers des médias plus nationaux, puisque ce sont des, des sports qui sont retransmis euh, à la télévision. Et donc, c'est l'occasion vraiment de mettre en lumière ces sports qui sont des sports euh, moins visibles.
1: C'est pas une question ouais, Vous venez d'y répondre, en fait, justement. Je voulais demander cette année, quel sport un peu plus insolite ou moins médiatisé avait été mis à l'honneur, mais je crois que vous y avez
3: en partie répondu. Oui, bah, je peux en redire un parce que c'est vrai que je l'ai juste cité, mais par exemple, le disc golf, on a. Après euh, les personnes qui pratiquent le disc golf et on a une personne qui euh, euh, parcourt les, les pays d'Europe euh, sur l'ensemble des, des praticables de disc golf et qui dit qu'on a un des plus beaux un des plus beaux parcours ici à braine euh, de Belgique mais même d'Europe au parc Bourdon euh, il est très bien entretenu dès par le club et par la commune et c'est vrai que c'est pour donner aussi l'envie euh, euh, à des sportifs peut-être de, de, de s'adonner à d'autres sports que le leur. Et cette soirée-là, évidemment, autour d'un du, repas, bah, ça donne l'occasion d'échanger sur ces pratiques.
0: Alors, euh, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez euh, si, justement, le fait euh, d'avoir euh, bah, ce, ce, ce terrain, c'est si joli, euh, est-ce qu'il y a de, des joueurs étrangers qui viennent euh, à Brenne ouais. euh, en pratiquer
3: Exactement. Ici, il y avait euh, une, une manche de... De... Ils mangent ici euh, qui a vu le ce week-end, d'ailleurs justement, moi j'ai été leur dire bonjour. Il y avait des anglais, il y avait des allemands, il y avait des Français, euh, donc il y avait des, des personnes qui sont venus expressément pour la Manche euh, qui avait lieu ici à Brennaleu euh, ce, ce, ce dimanche et c'est vrai que ça reste assez confidentiel mais on sent que les valeurs du sport sont bien véhiculées au travers même de sports moins connus et donc c'est chouette de voir ça, c'est toutes des initiatives positives c'est du vivre ensemble et c'est une fierté pour une commune que d'avoir toutes des personnes qui, qui, qui forment le tissu associatif au travers de ces valeurs là donc c'est vraiment, vraiment très chouette, oui il y avait des étrangers euh, ce week-end en, en, entre autres et
1: Est-ce que vous, via ces cérémonies des, des mérites sportifs, vous avez personnellement découvert certains sports
3: Découvert, non, parce que quand on est chef des sports, on a l'opportunité et la chance de pouvoir rencontrer toutes ces personnes au travers de demandes différentes qu'elles nous font, au travers de, de, de besoins de matériel, de besoins d'infrastructures, de besoins d'accompagnement sur certains projets. Donc on, moi, je n'ai pas découvert de sport en tant que tel. Par contre, il est chouette au travers du sport. Indépendamment du sport, c'est de rencontrer les gens Parce que parfois quand on les voit comme ça Au travers d'un projet On discute du projet, mais ici on s'assied à table On prend le temps de, de voir euh, Toutes les difficultés, tous les projets Tout ce qui se met en place pour la suite Donc c'est vraiment un moment convivial euh, Qu'on n'a pas le temps nécessairement de faire pendant l'année.
0: Alors j'ai parlé euh, assez vite fait d'une d'une RCA, donc cette régie communale autonome, c'est assez assez récent, ça d'ailleurs, enfin on n'a malheureusement pas se su, su, su coordonner pour venir en parler ici en studio, mais pourriez en, en dire deux, deux trois mots ici à, à l'antenne En quoi ça consiste et pourquoi est-ce que vous l'avez créé cette cette uh, régie uh, autonome Oui,
3: donc en fait on l'a créé il y a un et une régie communale autonome est donc euh, une structure. Hein, euh administrative, un peu comme on crée une société avec un capital qui est 100% communal. Et donc cette société euh, qui est communale, si vous voulez, est autonome et gère l'ensemble des infrastructures sportives. Quel est l'intérêt pour une commune de mettre en place une régie C'est évidemment que la gestion des infrastructures de sport coûte énormément d'argent en investissement, mais aussi après en fonctionnement, en termes de chauffage, de, de gaz, d'électricité. Et l'avantage d'une régie, c'est qu'elle permet, au travers de ces investissements, euh, que ce soit l'ordinaire ou l'extraordinaire de récupérer la TVA alors évidemment pour Brénaleu l'enjeu était majeur puisque vous le savez euh, euh, l'année prochaine en 2020 nous ouvrons notre piscine euh, c'est une, une grande attente des Brénois et au-delà bon, de, la, de hein, je, je pense que les communes voisines viendront même si vous évidemment à sa piscine et euh, eh bien le, la récupération de la TVA au travers de la piscine c'est un gain d'environ 3
0: millions d'euros directement au bénéfice des Brénois. Ah oui, c'est euh, non négligeable. Pour la gestion oui. de l'infrastructure. Ouais, oui, bien sûr. Mais par exemple, sur l'eau, le gaz,
3: l'électricité, on récupère aussi la TVA, chose qu'on ne faisait pas quand c'est la commune qui, en, en, de manière propre, gérait les infrastructures parce qu'elle ne récupère pas la TVA. Donc la mise en place d'une régie est un outil, en fait, au service du sport et au service de l'investissement dans le sport. Alors c'est toute une série de contraintes, bien évidemment, euh, et ces contraintes sont vraiment contrebalancées
0: par l'intérêt... Euh, euh, financiers que, que l'ensemble des brenois peuvent retrouver euh, et nous permettre de dégager des moyens supplémentaires pour le sport après C'est ça, oui. C'est ce que j'allais dire. C'est autant d'argent qui peut être du coup réinvesti dans d'autres infrastructures qui en ont besoin, ce qui n'aurait pas été possible sans ça. Exactement.
3: C'est vraiment, c'est vraiment l'esprit. Vous résumez parfaitement l'esprit, c'est de permettre de retrouver
0: des moyens supplémentaires pour réinvestir dans le sport. Ah ouais, très bien, mais c'est. je sais pas si encore tu as des, des ah, questions. Moi, j'avais
1: une dernière petite question, parce qu'on parle oui. beaucoup des jeunes de nos jours, et ici, dans, dans le sport euh, brenois de manière générale, où se situe un peu euh, la place des jeunes actuellement ah, C'est une,
3: une, une bonne question, c'est une vaste question. Alors, bah, elle se situe d'abord et avant tout au sein des clubs. On a des très grands clubs formateurs à Branois, et on essaie de les soutenir au maximum, je pense, comme ça, en premier lieu, d'abord les clubs de foot, que ce soit au pain le collège ou le CSB, rien que le RCSB, cest sont membres, c'est les écoles de jeunes avec le 3 étoiles. Après, on a les écoles de jeunes au basket et à l'athétisme. C'est les trois grandes écoles de jeunes euh, au niveau sport. Après, dans, tout, dans tous les sports, généralement, les clubs se rendent bien compte que s'ils veulent euh, développer leur activité, ils doivent euh, devenir formateurs et ils le font chacun à leur manière. Le tir à l'arc le fait, euh, mais non, même euh, la pétanque cherche à peut-être créer euh, une école de jeunes... Euh, euh, on a ça au trampoline, on a ça à la gymnastique. Il y a un championnat Belgique dimanche, le championnat belge de trampoline dimanche euh, ici à à Lillois. Euh, et donc c'est évidemment les, les clubs qui eux-mêmes sont demandeurs d'avoir ces, ces écoles de jeunes. Ça leur permet de, de développer des projets avec les avec les sportifs. Et nous, on les accompagne aussi au travers des stages, puisqu'on propose aux clubs qui ont des écoles de jeunes de venir développer leurs pratiques euh, de club au travers des stages communaux qui sont aujourd'hui organisés par la régie. Et ça permet évidemment de, 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 de faire découvrir des nouveaux sports, je pense par exemple les échecs. Alors parce que les échecs sont un sport, c'est aussi une grande édition mais on a un très chouette club d'échecs à Brénaleux avec une belle école de jeunes et, et c'est un, un, des projets de nouveau dans lesquels sont véhiculées des valeurs euh, essentielles au vivre ensemble. Donc c est, c est, euh, ces écoles de jeunes sont vraiment issues des clubs euh, eux-mêmes euh, dès, dès, dès qu'ils veulent se développer. Ah, mais très
0: voilà, bien. Mais je dirais que pour répondre à la question de manière très précise, les trois gros clubs formateurs jeunes où il y a beaucoup de jeunes en termes de nombre, c'est le foot, le basket et la ouais, les La
3: gymnastique aussi, mais la gymnastique aussi. Mais euh, disons que le nombre, le nombre est moins important. Bah, le ping pong aussi. On a un très gros club de ping pong à Brénaleux avec beaucoup de jeunes aussi, euh, qui, qui sont pas loin de la superdivision Donc voilà, ce sont ce sont chaque fois des des, 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 des endroits où euh, euh, les Brénois peuvent euh, peuvent inscrire leurs enfants pour partager ces valeurs sportives.
0: Magnifique. Ben, on va rester sur cette bonne, bonne note et on espère, ouais, évidemment, encore beaucoup d'inscriptions nouvelles pour bah, la rentrée et, et surtout là, beaucoup de, de bonnes fortunes pour, pour la, la régie. Oui, c'est ouais, ben, gentil. Et Je voulais euh, profiter pour remercier la parce que vraiment, euh, vous êtes trop actif, vous suivez, vous interrogez, vous
3: envoyez des messages et euh, je vous remercie d'avoir cet intérêt pour le sport parce que le sport a besoin de personnes comme vous aussi pour relayer euh, euh, les exploits des, des différents sportifs que ce soit à Brenneleux à Nivelle ou dans d'autres communes que vous couvrez. Donc merci à vous très d'être présent sur le terrain.
0: Avec grand plaisir, ça nous fait vraiment euh, vraiment très plaisir en tout cas ce, ce que vous venez de dire. Ça prouve qu'on fait bien notre notre boulot. Merci beaucoup euh Geoffroy et Matagne des sports donc de de Brenneleux. Merci beaucoup et, et bonne bonne continuation. On aura merci. très certainement encore émission. Merci beaucoup. Bonne bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Bonne voilà, les au revoir. Voilà, des sports Donc, de Brennaleu qui est avec nous en direct. Euh, bon, voilà, si on n'a plus grand-chose à apprendre du sport brénois à présent, je pense Sébastien. En tout cas, on a...
1: Attends, un bel éventail de, de ce que Bren peut nous proposer en matière
0: de sport. En tout oui, cas. tout à fait. Donc, si jamais vous habitez dans le coin, que vous voulez vous lancer, sachez qu'il y a, c'est quoi, 120 clubs euh, Oui,
1: plus cas, ou ça. moins, c'est ce que j'ai retenu. Il y a même de l'échec, des échecs, pardon, de l'échec aussi en sport, mais il y a des échecs. <rire> du d'échecs, tout ce qu'on qu veut. Donc, donc, euh, euh, oui, il y, y a vraiment de quoi faire pour tous les goûts. Et même, même de la pétanque aussi. Donc, si ouais, jamais, donc
0: ça, c'est... Voilà magnifique en tout cas donc n'hésitez pas il y a absolument pour tout et même euh, bon, on a une région très sportive et ça c'est tant mieux pour nous Bon on repart en musique avec euh, Jax Jones et puis bah, on retourne, euh, on se retrouve tout de suite pour parler de sport on va dire un petit mot aussi sur le taekwondo On va parler euh, de taekwondo et de nos amis euh, de Sun Bay ici le, donc le club de taekwondo euh, de Nivelle D'ailleurs Seb la semaine passée on s'est posé euh, une question avec diran Dis-moi Comment est-ce qu'on appelle un pratiquant du taekwondo Un taekwondoïste. C'est ce qu'on s'est dit mais on n'était pas sûr du tout. Ah, donc tu es sûr de toi, ok
1: Enfin ouais, euh, sûr de moi, après évidemment tu... si je me trompe <rire> j'aurais l'air malin mais moi j'aurais dit un taekwondoïste en tout ouais.
0: cas. Mais euh, bah, j'en profite aussi pour euh, pour annoncer que justement le club sera dans, en studio la semaine prochaine. Ah, ils ont demandé à venir, ils ont des, des petites affaires. Bah, on faire, les donc, accueillera avec, à bras avec ouverts, avec hein. grand plaisir bien sûr. Ils euh, vont voilà. répondre à la question
1: justement. C'est hein. ça. Gardons, ça, gardons ça. le suspense. Si jamais chez vous vous avez la réponse, ne nous dites rien.
0: Nous le saurons la semaine prochaine. Nous le noterons. Et... C'est ça, voilà, exactement. Mais je, je pense c'est ça aussi. Mais je, le mot me paraissait quand même un petit peu un petit peu saugrenu. Mais bon, Ouh, écoute. Voilà. Euh... Euh, bon alors On va quand même parler De, de résultats hein, On est là pour ça euh, Donc c'était euh, Ce week-end Il y avait la coupe ennuyère euh, 2019 Donc en taekwondo euh, Il y avait pas mal euh, De taekwondoistes Du coup euh, Du club euh, <rire> Qui étaient euh, engagés euh, Avec un chouette bilan Quand même euh, Deux médailles d'or Trois d'argent Et deux de bronze Donc c'est quand même Franchement sympa euh, Il y avait euh, Deux euh, de, je vais dire encore taekwondoïste, mais je, parce que je ne trouve pas d'autres mots pour, pour le dire. C'est euh, pas dont, évident de trouver un non, synonyme. Hein dont euh, dont c'était le, le premier, enfin, une première la première compétition euh, notamment euh, pour euh, que je retrouve son nom pardon pour Antoine Desprotes qui s'est quand même ici en finale dès le premier coup c'est quand même plutôt sympa qui a perdu contre un autre du club à savoir Alexis Van Riet euh, qui lui-même a gagné il faut savoir 20-0 en demi-finale c'est plutôt sympa et puis il a été gagné donc 16-1 en finale contre euh, bah, son, son collègue euh, on va dire ça comme ça donc un chouette petit bilan euh, pour le pour le club félicitations bien sûr à tout le monde on peut quand même citer pour les médailles donc on a Léa Wautier euh, qui a fini euh, à la 3ème place donc avec une belle petite médaille de bronze on a euh, Lucas Van Mullen euh, qui a été perdre en finale 11 à 27 qui empoche donc l'argent on a Clément Michaud qui lui a été gagné euh, 7-0 en finale euh, Théo Merci euh, qui a gagné euh, en demi euh, pardon qui a été éliminé en demi mais qui a gagné donc, la, la petite finale de troisième 3ème place euh, Nicolas Van Mullen euh, qui a euh, perdu en finale donc médaille euh, d'argent pour lui et puis alors bah, nos, nos, deux, euh, nos deux finalistes avec Alexis Van Reelt qui a donc gagné euh, la finale contre Antoine Desprotes qui prend la médaille d'argent félicitations à eux et donc bah, pour le taekwondo on aura encore pas mal euh, d'infos la semaine prochaine puisqu'ils seront avec nous dans nos studios euh, voilà tout de suite on s'écoute un petit euh, attentat et puis on prend des news du côté de l'athlétisme et du RCABW. Oui. Il oh. se passe euh, des chouettes choses du côté du CABW, notamment une petite course dans la campagne nivelloise. Euh, ça ils ont appelé ça le trophée Rodolphe-Bodard. Ça se passe le 1er juin, donc, dans la campagne boulersoise, je viens de le dire. C'est le NAC, donc la filiale du jogging euh, du CABW, euh, en partenariat avec la ville de Nivelles, qui organisera des courses de 600 mètres pour les enfants, quand même. Bon, enfin, vous pouvez participer aussi si, si vous ne voulez pas trop vous fouler. Euh, sinon, il y a ouais, deux hein. autres courses de 5 et 10 km. Euh, et il faut savoir que les, les profits. De, cette, de ces courses iront à la section handisport du CABW, donc ça c'est quand même super chouette, on trouve ici en, en studio. Le départ se fait à la ferme du Chapitre, donc la rue de la ferme du Chapitre, tout simplement à Beaulers. Il y aura une tombola aussi pour tous les participants et vous pouvez vous, vous inscrire sur le site www.trophée-rodolphe-bodard avec rt à la fin, .be. Donc voilà, ça se passe le 1er juin. Allez-y, c'est euh, super sympa. En plus, c'est dans, courir dans le coin. J'avoue que je n'ai pas regardé pour la météo, mais 1er juin, j'espère qu'il fera beau. Quand même.
1: Généralement, il fait un peu meilleur euh, que durant les
0: giboulées du mois d'avril. Ça, euh, Exactement. Ça, c'est clair. <rire> Après, on n'est pas à l'abri d'une euh, pluie. Euh... Non, bien sûr. On ne va pas partir, euh, partir là-dessus. Sinon, non. Sinon <rire> ce samedi, c'est un peu plus proche, ça. Il euh, y a les, euh, les championnats euh, interclubs pour les cadets et les scolaires euh, c'est pour les, les dire les enfants entre guillemets plutôt les, les adolescents entre 13 et 17 ans euh, ça se passera à la Doden donc euh, ici même à Nivelle les épreuves euh, débuteront à 10h et il faut savoir que euh, bah, les, ce sont bien évidemment euh, nos petits cadets et scolaires du SAB oui, qui sont tenants du titre et donc bah, ils défendront euh, leur titre et leur couleur c'est euh, ce samedi 4 mai à 10h à la Dodène. donc si vous voulez aller les, les encourager allez-y euh, le plus nombreux possible ça leur fera super plaisir en espérant bien sûr à nouveau de, de belles victoires on vous en parlera lundi prochain voilà pour euh, cette première heure euh, consacrée donc essentiellement euh, même totalement au sport local on s'écoute un petit peu de musique à nouveau avec euh, Laurent Wolf et puis euh, Lady Gaga. Et puis on entendra cette deuxième heure d'émission avec euh, du sport un petit peu plus national et international. Avec notamment bah, du cyclisme, du tennis, du sport moteur, un peu de football aussi à la Pro League. Et puis on tout termine ça, tout ça. en beauté avec le 120 secondes. Bon, on va parler de cyclisme à présent et euh, d'une petite course un petit peu euh, pas trop connue dans le monde du cyclisme petite doyenne, non, oui, pas petite doyenne euh, la petite reine des doyennes aussi, hein, accessoirement. C'était euh, ce dimanche la 105e édition de liège bastogne liège pas pour rien qu'on l'appelle la reine des classiques. J'imagine, ça fait quand même plus d'un siècle qu'il euh, qu y en a qui se, qui se les gèlent sur cette course. Ouais. C'est quand même assez, euh, assez courageux. Bref, c'est le danois Jacob Fugelsang qui s'est imposé. Euh, en solitaire sur le boulevard d'Avrois à Liège retour d'ailleurs dans le centre de Liège pour euh, l'arrivée de cette course après je pense c'était 27 ans euh, ouais, un truc dans, ça, ouais. dans la commune de, de Anse euh, d'ailleurs maintenant la, la course peut vraiment s'appeler Liège, Bastogne-Liège puisqu'on revient vraiment à Liège et non pas à Anse, bref c'est euh, ce genre de petit détail qui m'a toujours fait un petit peu, un petit peu sourire, bref euh, le podium est complété par l'italien David De Formolo et euh, l'Allemand Maximilien euh, Schachmann, on va dire ça comme ça. Et il qui t'en voudra pas, je pense. Non, je pense pas non plus. Qui, <rire> qui a donc pris euh, la troisième place de cette euh, doyenne, rendue éprouvante par la pluie. Euh, comme euh, Sébastien me le disait hors antenne, il faisait dégueulasse aussi aux 6 heures. Euh... De cuistacs
1: à nivelles, oui. Enfin, en tous les cas, <rire> moi j'y étais présent au matin. Parce que là aussi, c'est pas la doyenne, mais niveau pédale, ils ont, ils ont ils bien ont donné les sportifs ouais, ouais, du jour. jour et euh, non au matin en tout cas moi j'étais là pour le départ jusqu'à plus ou moins 11h30 et les pauvres ils ont quand même pas été gâtés par... Euh par la météo. Par le temps, et euh, j'en profite, s'il y en a qui nous écoutent, pour les féliciter encore une fois. Oui. Je ne suis pas dans l'organisation, donc je ne fais pas de pub rien, mais j'étais juste là pour couvrir l'événement en tant que journaliste. Et ouais. euh, en tous les cas, j'étais impressionné de voir l'ambiance et la bonne humeur qui régnait malgré. Euh, en cette première édition en plus. Hein. Première édition qui en appelle d'autres. Oui, tout à fait. Et euh, chapeau à eux encore une fois. Donc c'est moins médiatisé que, que... Liège,
0: Baston-Liège, <rire> mais en tous les cas, l'effort était là. Et voilà, et même en parlant de cyclisme, on arrive à parler de sport local. Euh, euh, sinon, bah une course aussi qui a été marquée par l'abandon du champion du monde Alejandro Valverde. Euh, D'ailleurs, petit clin d'œil entre guillemets sympathique, hein, Donc, c'était la 105 e édition. Il a abandonné à 105 km de la fin, je ne sais pas s'il si l'a fait exprès, en tout cas c'est un petit ah, clin d'œil marrant. Euh, mais donc euh, Valverde qui ne euh, s'était pas remis de, de quelques blessures, il n'était pas au top de sa forme et donc il a terminé la course dans la voiture. Euh, voilà, donc c'était euh, bah, tout euh, pour ce petit point euh, cyclisme. À rappeler aussi, euh, tant qu'on est dans le cyclisme,
1: on le disait juste avant que tu commences à la chronique, il euh, y a le, le premier grand tour qui
0: commence euh, tout à fait, avec un cessamon.
1: d'Italie. tour, tour euh, euh, d'Italie. Le Giro. donc.
0: Qui euh, commence en Hongrie, je pense, cette année. J'en ai parlé il y a quelques semaines, mais je pense que c'est ça. Euh, en tout euh, cas. Écoute, je ne sais plus. Euh, mais euh, il, il, ouais, il me sais semble. Sais il sais me sais semble sais. de. Ou de... De, je ne sais plus bref de, de, de Bucarest je pense il s'élance je ne sais donc, plus, voilà, non, plus enfin, euh... on, on va vérifier ça en, oui, en va... entail, mais en tout cas il part encore très loin de, de l'Italie comme, comme en Israël l'année passée bref voilà c'était donc tout pour le cyclisme bravo à Jacob Fugelsang pour euh, bah, c'est même la, la plus belle victoire de sa carrière hein, il a 34 ans quand même je pense euh, il n'avait pas eu de bol jusqu'ici dans, dans les, les courses de début d'année il avait quand même terminé deuxième au Strade de Bianche et deuxième à la Flèche Wallon, Wallon pardon, troisième à la Amstel God Race. Donc euh, quatre, euh, quatre podiums en quatre courses, c'est quand même sympa aussi. Avec au final une très très belle victoire pour lui. Donc félicitations euh, bah, à lui et à l'équipe Astana aussi qui avait fait, qui a fait une très bonne. Un très bon début de saison. On va parler ah, très... de tennis à présent sur le traçon. Oui, euh, je repars un petit peu euh, punchy après cette fin, un petit peu... Euh, oui, voilà, il faut, il faut, si hein, il faut. Que... Sinon, on va s'endormir. Bon, on va parler euh, donc de tennis et de tennis belge pour commencer, avec euh, du, des nouvelles du côté euh, de Rabat au Maroc, où Isaline Bonaventure a rejoint le tableau final donc, de ce tournoi euh, de Rabat. Elle rejoint euh, Elise Mertens, Kristen Flipkens et Alison Vandenweinck. Donc, quatre de nos tennis-women euh, belges sont euh, sur place et euh, Elise Mertens affrontera d'ailleurs directement Kristen Flipkens. Oui, donc ça fait déjà une en moins. Ça mais... fait déjà une en moins, mais voilà, au moins, on est sûr qu'il y aura une Belge au deuxième tour, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Oui, on va se consoler en se disant ça exactement. C'est ça. Euh, et puis, euh, donc, je disais que Mertens affrontait euh, Flipkens et Vandenweinck, elle va débuter face à la France... À la la française Pauline Parmentier qui ah occupe ouais. 10 places de plus euh... non je vais pas parler dit, dit, parce c'était un autre classement rien dit. <rire> Parmentier qui est donc 69ème euh, mondial Evanoïd Vank l'a déjà battu
1: une ou deux fois si je ne m'abuse notamment en Fed Cup euh, c'est
0: possible j'avoue que je n'ai si pas si je, si de
1: mémoire euh... mais je dis peut-être des bêtises mais je sais qu'elles se sont affrontées ou c'est Mertens qui l'a battu enfin tous les cas, parmentier largement à sa,
0: à sa portée. portée on, ouais. on espère en tout cas. Surtout que euh, bah, Van den en général, fait de relativement bons tournois. C'est devrait... un peu tout, rien. Elle, oui, elle peut battre tout le monde et elle peut perdre contre tout, contre le, tout monde. le monde aussi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils avaient une bonne aventure, donc ce qui euh, s'est qualifié en passant par les, les tours qualificatifs euh, Elle a expédié en 59 minutes euh, bah, son adversaire, la Roumaine euh, Irina Barra. 6-1, 6-2, donc en 59 minutes Bonjour, merci, au revoir hein. C'était vite ouais. rentré à la maison euh, Voilà, on essaie évidemment d'aller le plus loin euh, Possible dans ce tournoi Et puis alors, euh, du côté euh, des messieurs C'est pas au Maroc que ça se passe Mais c'est pas très loin, c'était du côté de Barcelone euh, Un certain euh, bah, Raphaël Nadal qui euh, est Entre guillemets Dans le doute, parce que pour moi euh, C'est quand même Ça reste quand même un un joueur vachement costaud sur terre battue, même si, voilà, il a, il n'a pas gagné Monte Carlo, il n'a pas gagné non, ici mais... à Barcelone battu par Dominic Thiem, euh, futur vainqueur de ce, de ce tournoi donc de Barcelone. Ça veut dire quelque chose
1: Non, mais euh, il avait son surnom euh, l'ogre de l'ocre. Oui. Euh, on va dire que il perd un peu de sa superbe, mais bon, le, le petit jeune homme, justement, on n'en est plus un. Hein, il, a, il a plus 20 ans. Mais il reste malgré tout un adversaire plus que coriace et dangereux sur Dominique Terre battue. Tim, là, tu non, moi je parlais de, de Nadal, de, de Nadal okay. hein, ça On reste le, le meilleur joueur de tous les temps sur Terre battue. Bien sûr, bien sûr. Mais malheureusement pour lui, l'âge et dents et les, les blessures malgré tout à répétition font que... Il est parfois un, un peu plus accessible, ouais. si je puis dire ça comme ça. Après, euh, le nombre de fois où Nadal est arrivé à Roland Garros et on le disait diminuer dans le doute, etc. R. Roland Garros, c'est vraiment
0: son tour. Ah, c'est son hein. jardin, c'est son jardin. On soit vainqueur d'ailleurs, euh, l'année passée, il a gagné en finale contre Dominique Thiem, euh, qui vient de, de l'éliminer ici. Ah oui, c'est ça. Donc chaque fois
1: qu'il est arrivé à Roland Garros, comme je disais euh, il y a quelques instants, avant que tu ne me coupes. Pardon, pardon, pardon. <rire> non, je plaisante. Euh, il est, on le disait souvent diminué ou non le doute ou autre et finalement il s'est imposé à Roland-Garros relativement facilement l'année passée sans gardées, perdre un, un seul set,
0: c'est incroyable donc
1: Nadal reste Nadal il ne faut pas trop s'en faire pour lui euh, pour les petits tournois entre guillemets et, euh, et la... surtout pas vendre
0: la peau de l'ours avant de l'avoir tué
1: exactement donc on... il est attendu au tournoi au tournoi d'ailleurs et au tournant à Roland-Garros et c'est là où on reverra probablement le vrai Nadal et on
0: verra d'ailleurs Dominique euh... Tim qui arrive à, à battre une fois par an Nadal sur terre battue oui. il l'avait battu euh, en 2016 euh, à Buenos Aires euh, en 2017 à Rome et en 2018 à Madrid donc 2018 ouais, à Barcelone à mais fois, ouais, euh, ouais. voilà a priori ça, vu qu'il a gagné maintenant Nadal est tranquille pour Roland-Garros euh... oui ça, ça non, faire problème, on, on verra bien on non, le sait, le Ro
1: quoi. Roland Garros commence fin du mois de mai si je ne m'abuse donc euh, on en saura déjà un peu plus à, à ce moment là on verra euh, Nadal ou pas Nadal pour une douzième fois peut-être
0: qui sait qui serait euh, là j'allais dire euh, le nombre en espagnol mais j'ai oublié comment il le disait le 12 euh, avec toi avec le, le Real de Madrid qui a gagné aussi 12 fois la Ligue des Champions on aurait dû le savoir mais j'avoue que ça m'a échappé c'est 10 c'est la décima 11 je ne sais pas c'est la la uncina je ne sais pas J'avoue que je ne sais plus mon espagnol est assez euh, bancal. Je t'avoue. Moi il est assez inexistant. <rire> <Okay>. <rire> on peut dire ça aussi. Donc,
1: je t'avoue que je, je laisse ça au bilingues.
0: Moi, l'espagnol, je ne gère pas. J'essaie déjà <rire> de parler français quand je suis pas trop fatigué. Voilà, c'est ça ou pas trop. Euh, voilà. Bon, j'allais dire euh, autre chose, mais bref. Bon, euh, en tout cas, Roland Garros, on l'a dit en Donc, c'est dans un mois, ça. Ouais. Euh, bah, à nouveau un grand. Euh... Cette fois moi je serai vraiment en examen pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive, ça me fait un, ah, un ça peu... Ça fait bizarre, j'en oui, voilà.
1: ai vécu beaucoup des Roland Garros en étant en examen et c'est... Il y
0: aura beaucoup de pauses, on va dire ça comme ça, en oui, espérant oui. Que, ça, que ça se mette plutôt bien.
1: Enfin, si es comme moi, oui, au final, euh, tu as plus les yeux ouverts sur euh, la télévision et les résultats que sur les cours, mais... C'est ça, bon, on verra, rendez-vous dans un, un mois, en faire. tout
0: cas. Euh, D'ici là, bon, on va s'écouter euh, Yannick Noah avec Métis, Petit Souvenir de 2005, et puis c'est Calvin Harris en featuring avec euh, Regan von Mayne et puis on revient directement en euh, studio pour continuer à parler de sport avec euh, bah, un petit peu de sport moteur tiens. de retour euh, dans le studio pour parler de sport on va parler même un petit peu de, de sport moteur avec euh, bah, déjà une très bonne nouvelle euh, du côté belge hein avec oui. Euh, oui notre ami euh, Thierry Neuville. Il oui, a fait un, un, bon, un très très bon résultat, même. Ah, en Argentine En Argentine, ah, oui. tout à fait. C'était le, le, le rallye d'Argentine. Thierry Neuville qui s'est imposé donc, euh, au rallye. Il, avait déjà, il était déjà en tête euh, du championnat du monde avant d'y aller. Euh, donc il repart avec. Euh, oui. une La logique veut qu'il reste en tête. Qui, qu il qui ressort, le... serait, tout à fait. Euh, donc voilà, mais, félicitations à lui et à Nicolas Gilles Soul pour euh, leur excellent ouais, travail. On ils ils pas ont... oublier Nicolas Gilles Soul parce qu'on met assez en avant les copilotes. Euh, un rôle bah, essentiel, hein. les copilotes, euh, tout simplement, euh, les, les yeux et le cerveau du, du pilote. Le pilote, lui, n'est que les mains. Bref, euh, ils ont quand même été bien aidés par euh, l'abandon de Tanak, euh, avec qui ils étaient un peu au, au coude à coude. Il a dû euh, abandonner pour euh, voilà, les, les soucis mécaniques, un peu comme tu disais euh, en, en F1, on est dépendant de, de la mécanique. Euh, donc, félicitations donc à oui, eux. Oui, en espérant, et, que, euh, ça dure, hein, en espérant que, que ça dure. Parce que l'année passée, ils étaient encore très bien jusqu'au dernier rallye là ça n'a pas été ils sont finalement fait doubler sur, euh, presque sur la ligne d'arrivée euh, entre guillemets euh, par Sébastien Auger qui leur a rappelé le, le titre oui après
1: il a eu deux trois sorties de, de route un peu malheureuses aussi euh, il n'a pas toujours de la chance no, notre ami non, euh, ça, Neville non et euh, c'est clair on va dire ça lui colle un peu à, à la peau, c est, c est, cette réputation de, de poissard, ouais, on va ouais, dire, ouais. Euh, où on voit qu'il est, il est bien en route, bien sur les roues, bien au volant, etc. je et puis pas les bons termes, ouais. hein, mais je suis pas du tout. Ah, euh, tout à fait. Non, mais je, je, je,
0: je n'ai pas le, le vocabulaire. Et, et, et après
1: il te fait une sortie de route, tu te demandes un petit peu comment il a réussi son compte. Et chaque fois en plus qu'il a une petite sortie de route ou qu'il touche un truc, mais la bagnole elle est arrachée. Ouais, du coup exactement. il doit arrêter, malheureusement pour lui. Parce que souvent ses adversaires ont aussi des petit pépin mais arrive à redémarrer donc euh, enfin, on ne refera pas le monde non. loin de là que ce soit en sport moteur ou autre mais euh, bon espérons pour lui que ça continue évidemment il ne gagnera pas tous les tous,
0: tous les, les grands prix, tous à les à grands prix mais tous les euh... à venir bien sûr ouais. Bon, on leur souhaite évidemment que, que ça aille ouais. et que pour une fois cette fois-ci que la couronne elle est pour eux qu'ils récoltent les lauriers exactement euh, ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'ils sont deuxième d'ailleurs enfin, je, je, je Les plus de dehors du rallye, ce hein. hein, serait temps que ça change Oui, tout à fait <rire> Bon, on va parler euh, F1 aussi parce qu'il y avait euh, le Grand Prix d'Azerbaïdjan C'était euh, ce week-end également, du côté donc, sur le circuit de Bakou euh, Et une nouvelle fois, un doublé Mercedes, le quatrième d'affilée pour le quatrième Grand Prix Tout simplement, doublé Mercedes à tous les coups euh, Absolument parfait, euh, c'est d'ailleurs assez, assez incroyable C'est la première fois que ça arrive il euh, y avait déjà eu une série de trois doublés consécutifs, c'était en 1992, autant dire que ça remonte quand même un petit peu. Oui. Euh, 27 ans, c'est ça Qui, Ferrari euh, Williams, à l'époque. Les Williams. Euh, D'après ce que j'ai lu, c'était une époque où les Williams survolaient vraiment la compétition, ils mettaient une seconde à tout le monde, ils ah, étaient oui. quand même bien bien devant. Euh, là, c'est un peu plus serré, mais quand même, c'est le quatrième doublé d'affilée pour Mercedes qui, cela coule 12 hein, ouais, c'est relatif hein, parce qu'avec euh, 4 doublés euh... mais oui euh, mais c'est en même temps à chaque fois il, en fait ils profitent des erreurs des autres euh, à chaque fois les, les autres pourraient euh, avoir de pourraient faire quelque chose on pense à Charles Leclerc qui, avait, euh, qui était en tête je pense que c'était le deuxième Grand Prix euh, et là la, la voiture a fait défaut il a eu une de puissance et les deux Mercedes lui sont passés devant une extrémiste voilà, oui, ben, ça fait. Euh, après, la, je suis... La mécanique, oui, voyez, je ne
1: suis pas un fervent défenseur des sports moteurs, euh, je te l'expliquais en, en off. Pour moi, il y a trop d'inconnus, il y a trop justement d'éléments extérieurs qui viennent jouer sur la vraie performance.
0: C'est un tout, en fait, il faut avoir et la ouais. meilleure écurie et, 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 et le, le, le meilleur pilote, et, et, et le plus gros portefeuille, ouais, et bien sûr ça, ça, aide, hein. euh, ça aide beaucoup même si les plus petits portefeuilles font parfois quand même de bons résultats aussi ouais,
1: ben, c'est tout ça pour dire que moi je suis pour l'huile de coude et pas l'huile de moteur ça
0: <rire> voilà mais donc voilà euh, Mercedes donc, qui s'en sort encore une fois très très bien qui exploite euh, toutes les failles possibles de leur adversaire et qui donc gagne un quatrième doublé d'affilée euh, pour Ferrari ça commence vraiment à puer il reste encore 17 Grands Prix, hein. bien sûr, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais quand même ce début de saison est assez, assez incroyable, assez catastrophique aussi pour eux. Euh, Sébastien Vettel d'ailleurs qui a pris la troisième place euh, ici à Bakou. Je n'ai même pas précisé, précisé que c'est Valtteri Bottas qui a remporté le Grand Prix devant Lewis Hamilton euh, Et Max Verstappen a pris la quatrième place au classement des pilotes. Donc Valtteri Bottas reprend euh, la place de numéro 1 à euh, son coéquipier. Hamilton donc avec 87 points pour Bottas 86 points pour ouais, Hamilton donc bon, en fait il, il gagne un peu une course sur deux les deux donc, voilà il, il s'arrange comme ça chez, chez Mercedes ça va très bien il faudrait voir en fin de saison qui euh, va gagner ah, bah, Là, bah, ça...
1: Hamilton euh, s'ils doivent choisir ils vont privilégier Hamilton hein. bien sûr
0: enfin, ça, ça, ça devrait signe on, on verra on verra en tout cas euh, Gaëtan Vigneron disait pendant la course que Mercedes n'aimait pas trop les consignes d'équipe qui préféraient oui, oui, bah se laisser bon. battre euh, entre eux tout ce qu'ils voulaient c'était le championnat des constructeurs et que pour les pilotes s'ils si, 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 étaient assurés qu'ils pouvaient se battre on verra en tout cas ça annonce une fin de bien très sympa
1: là ça pourrait être sympa effectivement que constructeur soit acquis ça tant mieux pour eux si ça devait arriver et qu'après le, leurs deux pilotes sont au coude à coude et qu'on ait un vrai duel ça dans lequel vrai. il n'y ait pas Mais de décision après par contre il faut
0: voir parce qu'en 2017 avec Nico Rosberg euh, là aussi donc ils étaient au coude à coude entre Hamilton euh, et lui au final c'est Rosberg qui s'imposait mais c'était chaud hein. quand même sur la piste ils n'hésitaient pas à se faire euh, bah, des sales coups quand même, qui, mais ça c'est bien temps, ça euh... c'est
1: bien parce que, ils sont coéquipiers certes mais malgré tout il y a une rivalité aussi oui, qui est là les, ben sûr, les, les gars c'est bon, pas, euh... pas comme le cyclisme où le cyclisme tu sais que tu as un leader et, et le reste de l'équipe pour ce, pour ce leader. Leader. Et sinon oui. c'est tu travailles entre guillemets pour ta pomme oui. tu travailles pas pour l'autre c'est pour ton ah, écurie en, en a oui, priori oui qui mais, mais sinon c'est euh, d'accord on a le même maillot pour dire ça comme ça mais sinon on rapporte des points à l'écurie mais c'est tout après tout, on oui, pense à nous oui, oui. donc okay. ça c'est vrai que c'est le côté sympa si on va dire de, de la formule 1 ou des courses automobiles en écurie comme celle là mais après, c'est clair que quand il y a des consignes d'équipe, ben moi, je ne suis vraiment pas pour, enfin, je ne suis non, pas spécialement ça, contre ça, non plus. Ça, je trouve ça un peu suis... dommage privilégier quelqu'un parce que qu'est-ce qu'il a de plus que toi pour dire de ben, « laisse-le passer ». À part le palmarès, mais si tu dois laisser passer le gars à chaque fois, tu n'as aucun palmarès, Bien forcément. Sûr. Donc, c'est un peu…
0: Euh, Parfait. Bon, le prochain Grand Prix c'est dans deux semaines le 12 mai euh, en Espagne sur le circuit de Barcelone là où, où ont lieu les essais et où Ferrari semblait euh, un cran au-dessus de tout le monde ils ont fait des essais énormes c'est pour ça que ça a surpris que, autant que Mercedes euh, bah, fasse 4 doublés c'est quand même assez incroyable parce que Ferrari était en super forme pendant les essais ils vont retrouver le circuit sur lequel ils performaient donc on leur souhaite euh, comme tu dis il reste 17
1: grands Prix il faudra sûr. voir euh, il y a tellement de retournements de situations qui
0: sont encore possibles on oui, en verra si, euh, oui. exactement comme tu dis on va attendre et euh, voir ce qui se passe donc rendez-vous dans deux semaines en Espagne pour euh, bah, ce Grand Prix de Barcelone euh, tout de suite, bah, on s'écoute euh, Polo Londra avec euh, Adam et Eva. Je suppose c'est de l'espagnol, en tout cas, ça y ressemble. On reste à dans le thème, donc c'est parfait. Bah, oui, tout à fait. Et même, c'est Kenji Gira qui arrive, donc on reste vraiment dans le thème. Juste après <rire> ça Et puis, on va parler aussi vite fait de la Pro League. Euh, on va parler de football à présent avec euh, bah, la suite des playoffs hein, quand même, ce week-end. Quelques... Bon, je fais le petit match, hein. c'est l'avantage des playoffs 1 avec des belles affiches, Sébastien. Non
1: ouais, pour le moment quand on parle de matchs Anderlecht je ne sais pas si on peut parler encore d'affiches, sais-tu ouais. Comme je te disais tout à l'heure en début d'émission, enfin en off, je crois que maintenant ils vont pouvoir dire s'ils arrivent à décrocher une victoire sur ces playoffs 1, leur saison est réussie, hein, parce que oui, <rire> ça tourne plus à grand chose. D'ailleurs, je t'avouais que moi-même je ne savais même pas que c'était Bruges anderlecht ce week-end tellement que j'ai décroché un petit peu au niveau des playoffs parce que c'est. Enfin je m'y suis un peu moins intéressé ces derniers jours, j'avoue, parce que avec toutes ces histoires de matchs arrêtés, d'équipes pas de top, etc., c'est pour moi un peu. Pas très passionnant, justement. Non,
0: il euh... y a pas mal de, de surprises, de déceptions aussi. Oui, c est, c est, c est je pas, suis plus enfin, dans les déceptions que dans les surprises. Ouais, avec euh, la Grantoise Underlay, quand même qui font euh, des, oui. saisons, euh, en, des saisons dans, dans les playoffs, j'entends, quand même assez catastrophique. Bon, la oise ils misent tout sur euh, sur après-demain. Ça, on, euh, mercredi ça on peut la, le comprendre. Je peux le concevoir. Mais, euh... mais de là, quand même, oui, ils ont quand même fait, c'est quoi, 1 sur 18, je pense. Bon, à un moment euh, même pour ton ego de joueur es là bon, euh... Mais ils
1: ont le même bilan qu'Anderlecht sur ses ouais, hein, ouais, euh, je... du tout le, le, coup, le seul euh... point que la Gantoise a pris c'est contre Anderlecht euh, euh, ouais, Donc, Alors, ils, ils étaient
0: tellement nus tous les deux qu'ils ont même pas su ils ont fait 0-0 <rire>
1: moi quand j'ai vu que ça allait être le match je me suis dit oh, à mon avis ça sent le vieux 0-0 ouais, bon, exact... vraiment... Genre... j'ai vraiment pas, vraiment pas été surpris et après bon c'est euh... enfin, comme ça, de toute façon on ne sait rien y faire, mais comme je te disais aussi, euh... le problème c'est que plus Anderlecht que la Gantoise encore, parce qu'Anderlecht on va dire a un passé plus glorieux que la Gantoise, le... c'est de voir le, le tintamar que ça a fait quand il risquait de ne pas se qualifier pour ses playoffs 1. Ils y arrivent, je ne vais pas dire in extremis, mais voilà, pas, pas génial, pas génial. Brillamment pas brillamment, en tous les cas, les deux, trois derniers matchs de saison régulière, ils ont montré un peu plus, marqué un peu plus de buts. Surtout, ils en ont encaissé moins, déjà, ça aide pour gagner des matchs. Et au final, quand tu vois ce qu'ils font en playoff 1, oui. bah, c'est rien. Oui, euh, J'avais tweeté il y a quelques semaines en, en disant, ça aurait été ridicule qu'Andorlec ne joue pas les playoffs 1, mais ils le sont en les jouant donc du coup euh, et après tu disais justement tout à l'heure est-ce qu'ils auraient fait mieux en playoff 2 parce que à Underlect en playoff 2 qui ne les gagne pas là ça aurait été ah, encore ça aurait été
0: vraiment compliqué donc euh, mais je, sûr, mais je suis pas sûr enfin en tout cas en jouant comme ça ils n'auraient pas gagné ça c'est clair non mais je ne sais pas s'ils auraient été plus motivés de les jouer c'est ça l'inconvénient aussi euh, en se disant bon il y a peut-être potentiellement tu sais bien avec euh, la finale depuis off 2 un potentiel ticket pour l'Europe le, le, tandis qu'ici c'est quand même vachement mort enfin il faut ici euh... si,
1: tout est fini enfin il reste 4 matchs exactement euh, et ça fait quoi 4 fois 3 12 si douze. je ne m'abuse ça leur fait 12 points encore potentiellement prenables sachant qu'ils sont déjà à euh, les moins euh, rapides tel le standard qui est
0: quatrième avec 33 points, ils ont 6 points de retard sur le standard. Oui, mais sachant que le standard n'a pas encore les points du
3: oui,
1: forfait
0: d'Anderlecht. Oui, exactement. Ils, seront, ils sont à 36. Ils seront à 36.
1: Donc, ils ont, ils ont 11 points de retard sur l'Hunter pour prendre le troisième il reste 12 points à prendre. Oui, Donc, euh, je, je crois que ça résume, ça résume un peu tout. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est le fait que, je te le disais aussi tout à l'heure en off, je montrais un peu ma culture footballistique j'en ai un petit <rire> peu c'est que euh, au final Anderlecht est à 55 ans euh, de qualification consécutive en Coupe d'Europe je te disais il y a juste euh, en Europe Barcelone où qui, fait je, mieux, ouais. qui fait mieux je suis sûr et certain à Barcelone il y a peut-être une autre équipe devant mais en tous les cas Barcelone c'est sûr et certain ils font... C'est la première équipe au niveau qualification consécutive. Underleek était en tous les cas dans le top 3 des équipes qui, qui se qualifient euh, d'affilée. Et là, bah, ça va sauter. Ouais. Donc tu te dis, c'est
0: quand même un, un pan historique du football belge qui va aussi sauter pour... Euh... Après, je veux dire, ce n'est pas récurrent ces dernières années. Il y avait aussi Arsenal hein, en Angleterre hein, qui se qualifiait quand même, je ne sais plus depuis combien d'années pour la Ligue des Champions. Oui. Ça n'a plus été le cas, mais euh, voilà, c'est... Enfin, je veux dire, tout, tout grand cycle, même si c'est très malheureux, à une fin, à un Oui, après, le problème, c'est que
1: ça correspond avec l'arrivée de, de Monsieur Cook, donc... Euh voilà. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Il y a eu beaucoup de, de choses, un, changer, un, ouais. un changement de nom de stade et des choses comme ça. L'entraîneur qui a été engagé, qui était soi-disant que le quatrième voire cinquième nom sur la liste. Bref, c'est un tout qui fait que le, ce club-là, étant le tourne un peu en autre boudin pour l'instant. Donc, on verra bien.
0: Il faudra, faudra pas louper son mercato cette fois-ci cet été. Ah, on autant, les attend pour le coach on... que pour les joueurs. Oui oui on les, là, on les surtout a... pour le coach. Même, Je me
1: souviens les, les pronostics de début de saison avec l'effectif actuel, c'était qu'Andorlec devait terminer premier au moins de la saison régulière. Les playoffs c'est encore autre chose. Et qu'on voit ici, c'est un peu, c'est un... un peu catastrophique. C oui c'est ça, c'est un... catastrophique. Il y a pas vraiment d'autres mots. Donc c'est, enfin c'est dommage pour eux. Bon la gantoise on dit, eux, ils... Ils ils l'a dit, oui. ils misent tout sur la coupe. Ben, le standard est un peu la déception aussi de ces playoffs je sais pas pour toi c'est vrai, vrai.
0: On, on, les a, enfin, on les a annoncés euh, au, au début de, des playoffs en concurrence avec Gang pour le, le titre que ça se, ça se jouerait entre deux pardon euh, mais c'est vrai que le Standard est un peu en, en perte de vitesse. Là.
1: Mais oui, bah, même, on, les, on, leur, on les disait même plus en concurrence avec Bruges que Gang, parce qu'on disait Gang avec l'affaire Pozzoelo, etc., mmh. une fin de, de saison régulière un peu en roue libre, un peu, peu compliquée. Compliqué, ouais, ouais. Et on leur disait, bah, oui, ça, Bruges va prendre le dessus, et ça va être un mano à mano entre les Brugeois et les Standardmen. Et au final, on se rend compte que Gang... Bah, Tiens la dragée haute à tout le monde, ils résistent, ils tiennent ouais, bon. C'est
0: bien, ouais. Bruges,
1: justement, elle euh, a, mais sans être plus menaçant que ça. Et le standard n'est que troisième avec des playoffs aussi vraiment. Euh, quatrième, quand hein, même maintenant. Euh, quatrième, que... oui, pardon, je dis des bêtises maintenant.
0: Avec deux victoires et, fi et finalement trois défaites aussi. Ouais. D'ailleurs, bah, on va parler des, des résultats à vite fin de, de ce oui. week-end. Donc, défaite bah, du standard à l'Antwerp euh, 2-1. La Gantoise s'est inclinée à domicile 0-1 contre Genk. Et alors, Bruges s'est imposé 1-0 contre Anderlecht, avec euh, un but un petit peu, un petit peu gag aussi. Euh... J'ai pas vu le but, je l'avoue. Mais... C'est euh, d'abord, superbe frappe, arrêtée par euh, Didion. Mais la balle euh, s'envole en chandelle. Et, euh, et Wesley était juste là à la réception, il a mis la tête. Et c'était... Euh, Ouais, euh, ben. Le gardien était encore par terre Et les défenseurs n'étaient pas, pas au top Voilà Donc au classement euh, bah, Toujours dominé par Genk Avec 47 points 6 points derrière Donc à 41 On retrouve le SC Bruges euh, L'Antwerp suit avec 38 Le standard 33, 36 Une fois qu'ils auront les points de, du forfait euh, d'Anderlecht et puis on a les deux et Paris puis on a Anderlecht et euh, la Gantoise Anderlecht avec 27 et la Gantoise avec 26 points euh, voilà tous les deux qui, euh, qui font donc des playoffs offs assez, assez décevants on l'a dit euh, bon e voilà exactement oui bah, je sais pas s'il y a encore grand chose à ajouter euh, là-dessus Sinon, on va s'écouter un petit Kenji Girac avec Claudio Capéo. Et puis, euh, bon, on va terminer l'émission avec notre 120 secondes. A tout de suite. Et on va terminer euh, cette émission tout doucement avec euh, notre traditionnel 120 secondes. Et Sébastien, pour une fois, je te propose euh, de commencer. Je prends la main. Le. Oui, tu prends la main pour une fois. Euh, je t'en prie, je lance le chrono.
1: Alors en football, la Supercoupe d'Espagne qui oppose traditionnellement le champion au vainqueur de la Coupe, va changer de format. À partir de 2020, ce sont quatre équipes qui vont disputer cette Supercoupe cette super sous la forme d'un oeil fort, entre les deux premiers du championnat et les deux finalistes de la Coupe. La première édition de cette Supercoupe New Look aura lieu en janvier 2020 avec les demi-finales les 8 et 9 janvier et la finale le
0: 12 janvier. Et Steve Darcy a été éliminé au premier tour du Challenger de Bordeaux. Le Sprimontois 250 31e mondial s'est incliné en 2-7 et euh, 1h15 de jeu face au français Johan Talto euh, qui est placé un rang derrière lui au classement ATP. Tennis mais de table, Malong a remporté son
1: 3e titre de champion du monde d'affilée ce dimanche à Budapest. Cette victoire vient compléter l'emprise chinoise sur ces mondiaux puisque les femmes et les deux doubles ont également été remportés par l'Empire du Milieu.
0: <rire> La formation belge, Lotto soudal en cyclisme a dévoilé euh, lundi, euh, donc aujourd'hui sa sélection pour le Tour d'Italie qui s'élancera le 11 mai de Bologne et non pas de Hongrie comme j'ai pu le dire dans cette émission celle-ci comprend 5 Belges Victor Kampenars, Thomas de Ghent Jasper de Beust, Jel van Dendert et Tosh van der Sand les trois autres coureurs retenus sont les Australiens Caleb Ewan et Adam Hansen ainsi que, que l'Allemand Roger Kluge en golf, grâce à
1: un dernier tour en 72 coups, Thomas De Tri a terminé 9e du Trophée Hassan II de golf, donc comptant pour l'European Tour dimanche à Rabat au Maroc. Il s'agit là de la meilleure prestation de la saison pour le Bruxellois de 26 ans.
0: En football, Hugo Bros quitte le KVO stand. C'est ce qu'a indiqué le club côtier ce soir. Euh, le directeur sportif du club côtier, l'ancien dable rouge, s'était installé sur le banc du KVO depuis le départ de Hiert Verheyen le 6 mars. C'est l'adjoint Frankie Van Der Elst qui va reprendre le rôle de tien jusqu'à la fin de la saison.
1: En athlétisme, Camilo s a battu son record personnel sur 200 mètres en 23 secondes, 79 ce week-end à Gainesville aux états unis
0: c'est juste, j'avais vu passer aussi cette info que j'avais oublié. Merci beaucoup, Sébastien. J'en ai une petite dernière. On plus. va rendre honneur
1: en volleyball féminin, pardon, à l'Astérix Beveren qui a été sacré champion de Belgique pour la
0: 13 13e fois de son histoire. Ah, J'ai cru que ça veut dire la treizième fois consécutive. Non, mais
1: mais de, de, fois, de son
3: histoire.
0: De, c'est quand même pas mal aussi euh, félicitations à eux donc. À elle, bah, à elle, à elle, pardon. Oui, bien sûr, à elle, à elle. Euh, donc vous pour ce sacre de champion de Belgique. Sinon j'avais encore aussi vite fait que les résultats des demi-finales des playoffs en NBA. Euh, avec les Golden States qui sont venus à bout euh, de Et Houston, Houston Rockets. 104 à 100 tandis que Boston eux ont identifié Milwaukee sur son terrain 112 à 90 voilà comme ça vous saurez absolument tout euh, bah, sur le zizi non, non, <rire> non sur le sport c'est peut-être ouais. une autre émission ça. <rire> ça je te laisse l'animer en tout cas Bon, euh, voilà. Merci beaucoup, Seb, d'avoir été mais, euh, ici. Mais euh, de rien, merci. Euh, et merci aussi à euh, notre invité par téléphone. Hein. Oui, tout à fait. Euh, Geoffroy Matani, donc euh, les fins des sports de Brenne-Lalleux, euh, bah, qui nous a donc bien tout expliqué sur le oui, sport. Merci à lui pour commune. le temps consacré. Tout à fait. Euh, bah, à lundi prochain, alors. Euh, passez une excellente semaine. D'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Et ciao tout le monde. Au revoir.